0: תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מנחים machine learning ו-AI. היי תמיר.
1: היי אורי, על מה אנחנו מדברים היום ועם מי אנחנו מדברים היום?
0: אתה מכיר את הסטטיסטיקה הזו שאומרים ש-80-90% מכל פרויקטי הדאטה סיינס נכשלים?
1: אה זה לא 98-99%?
0: כן, אני גם חשבתי שזה 90% הערכת חסר. בכל מקרה איתנו היום חן קרני שהיא מנהלת דאטה סייאנס מנוסה שגם כגילוי נאות יצא לי לעבוד תחתיה ו... ולהתרשם. האמת, חן כן, בואי תציגי את עצמך.
2: אז קודם כל מאוד מתרגשת להיות פה ותודה רבה. אז אני בערך כבר 12 שנים עושה תפקידים שונים בעולמות הדאטה. התחלתי כאנליסטית בצ'ק פוינט, אחרי זה הייתי אנליסטית בפרויקט דאטה סייאנס באיזושהי חברת מרקטינג. שזה המגע הראשון שלי גם עם עולמות הדאטה סייאנס ושם התאהבתי. אחרי זה הבאתי חמש שנים בחברת משחקים ושם ניהלתי גם צוות אנליזה וגם צוות דאטה סייאנס. אחרי זה העברתי לעולמות לסושיאל מדיה וללייב סטרימינג ועכשיו אני עובדת באלמנטור שהיא בעצם פלטפורמת קוד פתוח לבנייה וייצור של הצווי אינטרנט ואני מובילה שם את כל עולמות הדאטה.
0: כן, האמת שאלמנטור מוצר מגניב אבל אם נתחיל עם השאלה אה, הכואבת אז, אז למה כל כך הרבה פרויקטי data science נכשלים לדעתך?
2: אז קודם כל פרויקטים של data science יכולים גם להיות קלים וטכניים ולהסתיים בהצלחה. למשל כשמתשמשים באיזשהו API של מודל קיים או אם מדובר בפרויקט יחסית קטן ומוגדר היטב של נגיד חיזוך הכנסות. אבל הבעיה יכולה להתחיל בזה שהרבה אנשים שמובילים Data Science, פרויקטס, ואגב זה לא חייב להיות מנהל, זה גם יכול להיות פשוט Data Scientist יחיד שמוביל פרויקט, אז הרבה מנהלים לא, לא, לא מבינים ש Data Science למשל לא יפתור להם את כל הבעיות. כלומר, יש ציפיות לא ריאליות מהפרויקט. וכמובן שהמציאות בסוף היא אחרת. וסוג אחר של סיבה לכישלון זה אם יוצאים לפרויקט בלי להבין מה הערך שצפוי לצאת ממנו בסוף. מה לסטויות העלות שלו, איך נמדוד את זה, מתי זה יסתיים. אז יכול שמנהל חושב שזה ייקח שבועיים, בפועל זה לוקח חודשים, ובסוף גם לא הצגנו, לא השגנו את מה שרצינו. ואז ההשקעה יורדת לפח.
1: אני מאוד מתחבר למה שאמרת, הנושא הזה של התיאום ציפיות בין דורש הפרויקט למפתח הפרויקט, זה, זה בעיה קלאסית, בטח בעידן הנוכחי של השנים האחרונות, ש-AI זה... אייפ כזה מטורף וכולם uh, חושבים שהAI יפתור את כל הבעיות העולם והציפיות עולות והפרויקטים uh, היזמיים עולים ובפועל uh, uh, מתאכזבים. אגב, קראתי פעם מאמר, אני אנסה למצוא אותו, שמדבר על, 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 על זה שהסיבה העיקרית לכישלונות של פרויקטי דאטה סייאנס זה, ה... אני חושב, הסינרגיה בין הצוות, כי בעצם זה דורש צוות מאוד מגוון. זה האיש, המשין לרנינג, שמתמטיקה וסטטיסטיקה, זה האיש תוכנה של, עושה את ה זה ה-DevOps, זה ה-Cloud וזה ה-Data Engineering, כאילו יש פה הרבה מאוד, והטסטינג, הרבה מאוד שילובים, שכאילו קשה פה לעשות את האינטגרציה. אז, 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 אז כן, בואי תספרי לנו על, על, על כישלון מפואר, שאת גאה בו, מה שנקרא. איזשהו פרויקט Data Science שהובלת ודווקא נכשל.
2: אז קודם כל חשוב להגיד שהיו לי לא מעט כאלו, במיוחד בהתחלה, אבל לא רק. והדבר הראשון שקופץ לי לראש כשאתה שואל אותי על כישלון מפואר, זה באמת הפרויקט הראשון שבניתי. אני הייתי מנהלת מתחילה, גייסתי Data Scientist ג'וניור, ושנינו ידענו מה אנחנו עושים. ביקשו ממנו לבנות מודל LTV, למי שלא מכיר זה... לייפ טיים ואליו, מודל שהמטרה שלו זה לחזות כמה הכנסות אני צפוי לקבל ממשתמש בזמן החיים שלו במוצר. וביקשו מאיתנו גם ספציפית להביא 80% דיוק פר משתמש. יצאנו לדרך, עבדנו על זה, עבר חודש ראשון, חודש שני, הסוף עבדנו על זה אגב עשרה חודשים, שזה היה המון זמן, בדיעבד. ניסינו כל מיני מודלים, אספנו עוד ועוד פיצ'רים, הורדנו פיצ'רים, פיצ'ר אינג'ינירינג, Uh, ולא הצלחנו, לא הצלחנו להגיע ל-80% דיוק. ובשלב uh, מסוים אפילו uh, המנהל שלי כבר רצה לסגור את הפרויקט, uh, ואני כמובן כמנהלת מתחילה uh, חשתי כישלון. Uh, ואז הדאטה סיינטיסט uh, הוא נזכר uh, באיזשהו מאמר שהוא קרא, uh, וכשהסתכלנו עליו אז ראינו שבעצם uh, שם הם מדדו את הדיוק uh, בדרך אחרת, הם מדדו את זה על ההכנסות ולא על המשתמשים. וגם עם שדיעת תקן של 15% סבובית ושלילית, מה שהשאיר לנו איזשהו מרחב תמרון די מכובד. ואז כשמדדנו בשיטה הזו גילינו שאנחנו כבר מלא זמן עובדים, עומדים ביעד של הדיוק. ואז יצאנו לדיפלוימנט וכולם היו מרוצים, זה היה מעניין.
1: אז הנה לקח ראשון שאנחנו יכולים ללמוד מהפרק, כשפרויקט Data Science נכשל, כל מה שצריך לעשות זה לשנות את המטריקה.
0: לגמרי. האמת שאני חושב שאחד הדברים שהם נורא נורא שונים, במיוחד לאנשים שלא מגיעים מדאטה סייאנס או מחקר, זה שפרויקטים של דאטה סייאנס יש להם המון המון אי ודאות אינהרנטית. כי למשל להתחייב ב-80% זה משהו שאני כבר לא עושה, כי קשה, זה כמו בקידוחי נפט, להתחייב על כמות מסוימת של ליטרים. לא יודעים, מנסים, יכול להיות ש-80% זה קלי קלות וזה עבודה של יומיים, יכול להיות שזה מחקר של חצי שנה. במיוחד גם בחוזים יותר גבוהים, לשפר מ-95% ל-97% יכול להיות דוקטורט של מישהו. אז זה לדעתי כזה הבדל מאוד מאוד גדול לעומת נגיד פרונטנד, של נגיד לעצב כפתור כחול, כפתור יהיה כחול, אולי זה יהיה שבוע, חודש, אבל בדאטה סייאנס באמת יכול להיות שלא נגיע אי פעם לווליו כזה. אז היום כשאני לפרויקט דאטה סייאנס, מה לדעתך חשוב לעשות כשמנהלים פרויקט דאטה סייאנס גדול?
2: אז באמת כמו שאתם אומרים פרויקטי דאטה סיינס הם בדרך כלל פרויקטים מאוד גדולים אפילו מפחידים והרבה פעמים גם נראה שנורא קשה לראות את הסוף איך זה ייגמר אז אני אוהבת לקחת איזושהי שיטה שהיא דווקא לקוחה מעולמות צבאיים כולם מכירים את הפרד ומשול פעם זו הייתה שיטה צבאית לכריתת בריתות כלומר אם אני הייתי מדינה והייתי מוקפת באויבים, הייתי כורתת בריתות עם מדינות תכנות, וכל פעם נלחמת באויב שבחרתי להילחם בו עכשיו. אז אם לוקחים לא את זה לעולמות לא הביזנס והניהול, זה נקרא שיטת הסלאמי, ובעצם השיטה הזו מאפשרת לקחת את הפרויקט הגדול הזה, שהוא נראה כמו משהו מאוד מורכב, ולחלק אותו לפרוסות. מהעולמות שלנו אפשר אולי על זה כמו להפוך מנוליט למיקרוסרוויסים. מורידים את הסיבור החייל של הפרויקט על ידי זה שמחלקים אותו לחלקים קטנים ועצמאיים. אז זה ממש אותו דבר. וככה בעצם כשמתכננים כל שלב ושלב בנפרד, הבעיה המאוד מאוד גדולה הופכת לפשוטה, או משהו שלפחות אפשר להתמודד איתו.
1: אז, אז זאת אומרת לחלק את הפרויקט הענק לפרוסות צלמי קטנות, אז מה, מה חשוב שכל פרוסה תכיל בעצם?
2: יפה. אז קודם כל, כמו כל פרויקט פיתוח גדול, צריך להיות פה שלב של מחקר. Uh, המחקר uh, צריך לכלול uh, קודם כל הרבה שיחות, uh, שיחות עם הלקוח, מה הוא רוצה, מה הציפיות שלו, שיחות עם uh, כל מיני עמיתים או אנשים שמבינים בנושא, uh, איך הם רואים את המודל, איך הם המדדו את ההצלחה שלו uh, ומה הערך שזה יכול לתת להם. Uh, ואחרי שמבינים את זה, um, גם צריך להסכים על איזשהו KPI למדידת הצלחה, uh, לחשוב אם אנחנו הולכים למדוד את המודל בסוף ב-AB-Test, אם זה ריאלי. או באיזושהי דרך אחרת, האם המודל הולך לחסוך בזמן או בעלויות, אז זה השלב שבו נגדיר את הדברים האלה. אחרי זה בעצם נגדיר את הפרוסות. ובכל פרוסה אני צריכה לחשוב מה אני הולכת לדלבר בפרוסה הזו, מה ה-KPI שלי או היעד שלי לשלב הזה, מה הערך שיוצא מהשלב הזה, למשל אנליזה של נתונים או ייעול. Uh, וגם מומלץ שבכל סיום של שלב כזה יהיה איזשהו תקשור, בין אם זה אימייל שיוצא או מצגת, אבל איזשהו uh, משהו שבו אנחנו מכריזים, סיימנו, עמדנו או לא עמדנו בלוחות זמנים, והנה מה שיוצא לכם מזה. Uh, ואחרי שעשינו את uh, השלב הזה של פריסת הפרוסות וה-KPI, uh, גם uh, uh, בעצם נגדיר uh, לוחות זמנים, נחשוב על uh, תלויות, Uh, מי אמור לשתף איתי פעולה, uh, באיזה שלבים הם צריכים לשתף איתי פעולה, מתי הם יבנו את התשתית שאני צריכה, הזכרתם uh, uh, DevOps, הזכרתם Data Engineering וכל המשת"פים uh, uh, של הפרויקט, um, צריך להגדיר עלויות, uh, כמה uh, מכונות נצטרך לצורכי חישוב להערכתנו, uh, כמה כסף זה יעלה, uh, דברים כאלה, uh, ובסופו של דבר, בסוף הפרויקט מאוד מאוד חשוב לעשות שוב איזושהי מצגת בומבסטית להנהלה, הנה מה שעשינו, הנה מה שמצאנו. אגב, בשלב הסופי זה גם הזמן לחשוב מה הנקניק הבא, כלומר מה הפרויקט הבא שאנחנו נעשה, אולי V2, וזהו, זהו בגדול.
1: אני תוהה איזה אנלוגיה יותר מתאימה לפרויקט דאטה סייאנס, המלחמה שהזכרת או הנקניקים שהזכרת. אבל אני רוצה להקשות עלייך קצת, בחיים האמיתיים זה אחד הקשיים זה גם ה, לחלק לפרוסות, אבל לפעמים הפרוסות לא יעזור, הן תלויות, אי אפשר להמשיך את זאת עד שזאת uh, הסתיימה, וזה הופך להיות בעיה גדולה כשיש צוות ולא בן אדם אחד, ואז מה הוא יחכה לזה שהוא יסיים, ומה הוא יעשה בינתיים, זאת אומרת איך, איך פותרים את, את התלותיות הזאת.
2: Uh, נכון מאוד, האמת שזה גם הסיבה שנורא חשוב לתכנן את זה מראש, כי למשל נגיד יש איזה דאטה כלשהו שאני צריכה שיבנו לי בסטרקציה מסוים כדי שאני אוכל להשתמש בו. Uh, כאשר אני פורסת את זה לפרוסות ומתכננת בערך מתי אני אגיע לשלב. זה מאפשר למשל לחברות שעובדות בסקאם לתכנן את הספרינטים בצורה טובה ואז אני בונה את זה ככה שבאמת זה יהיה איזשהו מרוץ שליחים שצוות אחד חיצוני לי יסיים משהו ואז אני אוכל לקחת את התוצרים ולהתקדם לשלב הבא.
0: אני חושב שלפרוס לפרוסות קטנות זה בעצם מנסה לפתור את הבעיה שאנשים לא טובים בתחזיות אז לפחות נעשה פרוסות קטנות כדי שכל תחזית היא יותר מדויקת. אבל יש שם גישה אחרת, קצת שאולה ממשין לרנינג. אם למשל אנחנו בשלב המחקרי, אני לא יודע איזה מודל יעבוד יותר טוב, האם זה יהיה CNN לקלסיפיקציה של כלבים וחתולים, האם זה יהיה טרנספורמר, או אולי זה יהיה מודל של Machine Learning קלאסי, כן, משהו מ- OpenCV. תאורטית אני יכול לבוא ולהגיד, אבי, אתה עושה CNN, בני, אתה עושה עכשיו טרנספורמר, וגידי, אתה עובד עכשיו על שיטות קלאסיות. ואז כביכול, כמו, ב... כמו בגינג במשין לרנינג, מגבלתי, ואנחנו יודעים שבסוף רק אחד מהמודלים האלה יעבוד. יצא לך למקבל ככה בצורה רוחבית פרויקטים?
2: אז לא יצא לי, אבל אני יכולה לחשוב גם על שתי בעיות שיכולות לצוץ מכזה מצב. בעיה ראשונה, לא לכולם יש כל כך הרבה דאטה סיינטיסטים. <laughs> כלומר, זה, מה שתיארת הוא מאוד עטיום משאבים, ואולי אפילו מגדיל את הריסק. באיזשהו מובן. והסיבה השנייה היותר נוגעת לעולמות של ניהול עובדים, לא הייתי רוצה ליצור אכזבה עבור אותם עובדים שנגיד לא בחרנו במודל שלהם, שסתם יש כאילו זמן, או תחרות שאולי לא הכי בריאה בין האנשים השונים בצוות, אז אני לא יודעת אם זה מה שהייתי אז...
1: פרויקט דאטה סיינס לא כולם עוברים בכלל את שלב הריסרצ, זאת אומרת זה שריסרצ' הסתיים וכבר הגיעו לדיפלוימנט זה כבר נחשב איזשהו סוג של הצלחה, אבל מן הסתם זה עדיין לא נחשב הצלחה כי עוד יש הרבה טלאים בשלב הדיפלוימנט, נכון? מה, מה את יכולה לספר לנו על השלב הבא של הדיפלוימנט?
2: אז, <laughs> אז הדיפלוימנט הוא באמת אחד השלבים הקריטיים ביותר בפרויקט, זה שלב מלחיץ מאוד ומפחיד מאוד, גם כי הרבה דברים יכולים להשתבש, למשל הדיוק. הדיוק שהיה לי בתנאי מעבדה זה לא הדיוק שאני אחרי זה אקבל בפרודקשן, זה גם יכול להיות קשור למבנה הדאטה כשהוא באופליין לעומת ריל טיים, וגם יש הרבה מאוד מקרים שהמודל קורס, יכול להיות שבחרנו במודל שהוא לא מתאים לעומס שיש לנו בתנאי מציאות. וזה שוב, אני אדגיש בחזור עוד, עוד נקודה שבה חשוב מאוד לתכנן מראש. אולי כדאי להתייעץ עם מישהו שיש לו ניסיון במודלים שכאלה שהם כבר הוטמעו בפרודקשן. אולי אפשר להימנע או לצמצם את הסיכון ברגע הזה. אבל כן, זה רגע קשה, זה
0: אני חושב גם שכל מה שקשור למדידות בפרודקשן באונליין, אם ניקח לדוגמה נגיד A-B טסטינג, אז יש לו, קודם כל יש עלות אינהרנטית, כי אם הלכתי לווריאנט פחות טוב, אז זה כסף שממש הופסד. וגם יש דברים שממש אי אפשר למדוד באופליין, זאת אומרת באופליין אנחנו מדברים באקיורסי, פרסיז'ן, R O C A U C קרו, ובאונליין אנחנו מדברים על כסף או על איזשהו מדדים אחרים שלפעמים קצת קשה, קשה לנבא. אבל עד עכשיו היינו קצת פסימיים. יש לך דוגמה לפרויקט גדול שאת מרגישה שניהלת בצורה מיטבית ואת יכולה לשתף?
2: Uh, כן, בוודאי, uh, נראה לי אחרת לא הייתי ממשיכה um, במקצוע. <laughs> um, אז אני יכולה לתת כדוגמה uh, מודל שגם uh, בנינו עבור uh, מחלקת מרקטינג. Um, עלה לנו איזשהו צורך uh, מהמחלקה, היו להם הרבה מאוד uh, פרסומות, um, כמות uh, של אלפי פרסומות, uh, חלקם וידאו, חלקם תמונה, um, והם תהו האם יש אפשרות uh, לייעל את כל הנושא הזה. כי כל פעם בעצם, כל פעם שהם רצו לעשות קמפיין חדש, הם יצרו קריאייטיב חדש. אז עשינו הרבה ראיונות, גם עם אנשי המרקטינג ועם ההנהלה ועם אנשי הסטודיו, והבנו שאין הרבה מידע על מה כל פרסומת בעצם מכילה. אז החלטנו לעשות איזשהו פרויקט שבו אנחנו נקטלג את התוכן של הפרסומות. לצורך זה היינו צריכים לעשות גם זיהוי תמונה וגם זיהוי סאונד. וניתחנו באופן סטטיסטי גם איך אותן פרסומות ביצעו בקמפיינים המרקציאליים השונים. אז אני יכולה לתת איזושהי דוגמה, נגיד פרסומת שיצאה במיוחד לקריסמס, שיש בה שלג, וסנטה קלאוס, באיזשהו מבצע. זה קודם כל פרסומת שתתאים בעיקר לעונת החגים, היא תתאים כנראה לכדור הצפוני ולא לכדור הדרומי כי יש בה שלג, ומסכנים האוסטרלים להם בקריסמס זה Uh, וגם כנראה לא יתאימו למדינות מוסלמיות או, או לישראלים. אז uh, uh, מה שהיה לנו חשוב זה בעצם ליצור את הקיצוג הזה של האובייקטים בטריאייטיב, uh, העונה או איזה שהם אלמנטים מיוחדים שמתאימים לעונתיות uh, והצלחה ממש, כי יכול להיות שאין כמה פרסומות בקליסמס, אבל רק אחת מהן ביצעה ממש טוב. Uh, וזהו, התחלנו uh, לעבוד על הפרויקט, uh, באמת uh, כל שלב ושלב uh, החיל את מה שאמרתי, השלב הראשון היה זיהוי תמונה. בסוף השלב הזה בעצם יצרנו איזשהו קטלוג שהיה בו את הקוד של הפרסומת, שזה האובייקטים שהם הכילו, ואת הפלט הזה נתנו להם בגוגל שיט.
1: אובייקטים הכוונה, עשיתם שם אובג'ק דיטקשן לסנטה קלאוס, לשמש, ממש כאילו ככה, מה המרכיבים של התמונה בווידאו בתמונה. בדיוק. Okay. ו- ו- ועוד שאלה גם, רק כדי לחדד מה מהות הפרויקט, הקטע הזה של לעשות פרסומת שלג לאוסטרליה, זה, זה, זה ברור, אני חושב, ל- לכל אחד שזה לא מתאים, אבל אם אני מבין נכון, אתם בניתם מודל שעל בסיס, לא יודע, הקלקות או כל מיני הקלקות עבר, על פרסומות עבר, יודע לנבא לבד על דברים ש- שקצת יותר מתוחכמים, לא יודע, מתוחכמים, שסטטיסטית יותר מסתבר שעובדים באזור כזה או אחר גיאוגרפי. נכון? זאת אומרת, הבנתי נכון.
2: הבנת נכון, רק שלא לקחנו רק פלקות, לקחנו ממש את כל הפאנל המרקטיאלי, אימפרשיינינג, כמה ראו את הפרסומת, קליקים, כמה התקנוורטו על הפרסומת, ובעצם הורידו את האפליקציה, ואז אפילו גם ROI, כמה כסף הכניסו היוזרים שהורידו את האפליקציה והשתמשו בה.
1: זה ממש, זה ממש מגניב, ומה שיותר מגניב בעיניי זה שאמרתי שזה פרויקט שהצליח, אז, אז מה זה אומר הצליח? איך מדדתם הרווחיות של החברה, ההצלחה שלה? איך כאילו מדדתם את ההצלחה?
2: אז האמת שזה דוגמה לפרויקט שמאוד קשה אה, למדוד, כי אה, בוא נגיד רצינו, רצינו שיהיה לנו איזושהי יכולת להגיד שיפרנו ב-10% את ה-ROI של הקמפיינים, אה, אבל אה, גילינו ש... ההצלחה uh, של הקמפיין גם תלויה בזמן בשנה וכל מיני uh, תנאים חיצוניים כמו תחרות בשוק המרקטינג או uh, הוותק של האפליקציה שמפרסמים. אז לא הצלחנו מאוד להוכיח את התמורה שלנו בכסף, מה שהוא תמיד הדבר הכי רצוי, אבל מה שכן הצלחנו להוכיח זה קודם כל uh, היה הייפ מאוד גדול סביב המודל, uh, uh, האנשי מרקטינג מאוד התלהבו מזה שיש להם עכשיו קטלוגים, uh, uh, אובייקטים ואפקטים שיש בכל פרסומת. וגם בסוף זה חסך להם זמן, זה חסך כסף לחברה בזה שלא היו צריכים לפתח את אותה כמות פרסומות שפיתחו בעבר, זה כן אפשר להם לעשות פרסומות אולי יותר מורכבות, יותר בומבסטיות, עם אנימציות או מושקעת, אז פה זה דווקא דוגמה לפרויקט שהערך שלו היה יותר איכותני.
0: אז תמיר אני אתרגם לך ROI זה לא region of interest זה return of investment. קראת לי את המחשבות. אוקיי okay, אז אם, אם ניקח את השיטה של הסלאמי שהזכרנו קודם, איך היא בעצם תורגמה לפרויקט הזה?
2: אז ממש אפשר ללכת אחד אחד על השלבים, התחלנו במחקר שבסיומו הייתה מצגת שהבהירה מה הפרויקט הזה הולך להשיג, עם הסכמה של כל הסטייקולדרס. היה השלב הראשון שלי זה תמונה עם קטלוג. שלב שני של זיהוי קול עם העשרה לקטלוג, שלב שלישי של ניתוח סטטיסטי שאפשר את ההתאמה לסגמנטים ואיזשהו מתן המלצה, איפה כדאי להציג את הפרסומת הזו, ובסוף את מדידת ההצלחה שכאמור הייתה קצת יותר מאתגרת.
1: מה באמת את יכולה לספר לנו פה, איך מגדירים שמסתיימת פרוסת סלמי?
2: אז במקרה שלנו, אם אני למשל אסתכל על הפרוסה הראשונה, ממש היה לי משהו uh, פיזי שיכולתי לתת ללקוחות. Uh, הנה גוגל שיט, יש בו קוד uh, uh, בעצם רשימה uh, של קטלוג של כל הפרסומות. Uh, וממש נתנו להם את זה, אפשרנו להם להשתמש בזה תוך כדי תנועה. Uh, ואגב, זה גם יצר uh, את הערך. כלומר, אמרנו שבכל שלב של הסראמי צריך שיהיה או KPI או ערך כלשהו ללקוח. Uh, זה היה הערך.
0: מעולה. כן, אני חושב ש-Defination of Dunn זה כזה מונח שכל uh, מנהל חייב להכיר. חד משמעית. אנחנו מתקרבים לסיכום הפרק, מה לדעתך הדברים שכל מנהל אפילו או פרקטישנר חייב לקחת מהשיטה הזו לפרויקט הבא שלו?
2: אז באמת אני חושבת שהדבר החשוב ביותר הוא לבנות לוחות זמנים, להגדיר טוב מאוד מתי אני צפוי לקבל את המודל ומה הערך שהוא אמור להביא לי. הדבר השני זה באמת הזכרנו שיתוף פעולה. ודיבור eh, עם עמיתים. Eh, hmm, אני יכולה לתת איזושהי דוגמה דווקא מהתקופה eh, שלי כאנליסטית לאיך eh, דאטה יכול להיראות שונה eh, כשאנחנו מסתכלים עליו באקסל לעומת eh, המציאות. Hmm, עשיתי איזושהי אנליזה על פרפורמנס uh, של אנשי טכניקל uh, סופורט. והסתכלתי על הרשימה של העובדים וראיתי שאחד העובדים, שגם היה לו עובד תק מאוד היה לו אחוז מאוד נמוך של טיקטים שהוא סגר, כלומר קניות של לקוחות שהוא טיפל בהם בצורה מוצלחת, וגם הטיקטים שהוא טיפל בהם, לקח לו המון זמן לטפל בהם. כלומר, לכאורה, עובד די חלש. ושאלתי את, זה, את המנהלת שלו, ואמרתי לה, תגידי, מה, למה את לא מפטרת את העובד הזה? ואז היא אמרה לי, מה, זה העובד הכי טוב שלי, על מה את מדברת? הוא הכי ותיק, הוא מכיר לעומק את כל המערכות. הוא זה שמטפלי בטיקטים הכי מורכבים. הוא כל הזמן הוזר לאחרים, כלומר אולי הוא בעצמו לא סוגר טיקטים, אבל הרבה מאוד טיקטים נסגרים בזכותו, והוא גם עושה את המנטורשיפ לחדשים. אז באמת היה פה המון המון ערך מעובד שעל פניו בדאטה נראה בתפקוד נמוך. בפרויקט כזה למשל, אם הייתי בונה שם מודל להצלחה של אנשי technical support, יכול להיות שאולי דווקא לא הייתי בוחרת את הפיצ'ר הזה של סגירת טיקט. אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לשיתוף פעולה ולהבנה של הצד העסקי של הפרויקט. והדבר האחרון, אני חושבת שגם היה לכם על זה איזשהו פודקאסט בעבר, אבל הדבר האחרון הוא שנכון שכולם רוצים AI ומודלים ובאזוורדס, אבל לפעמים במהלך השלב המחקרי שנעשה, נגלה שאפשר לפתור את הדברים לאו דווקא עם איזשהו מודל מסובך, אלא אולי בצורה פשוטה, אולי מתמטית, שלא תצריך דאטה סיינס, או שתצריך עבודה מאוד מאוד קצרה יחסית. ואז הם אפשרו לנו להשקיע את המשאבים המאוד מאוד חשובים ויקרים שלנו כדאטה סיינטיסט במקום יותר טוב.
1: לגמרי, לגמרי מזדהה עם uh, הדברים שאמרת. חן, uh, כן, המון תודה, היה מרתק, נתת לנו פה כמה אנקדוטות, ככה סיפורים מהחיים, uh, מאוד מלמדות בעיניי, מקווה שגם המאזינים הפיקו ערך, אני מאמין שכן. Uh, המון תודה, וש... ונתראה בפרק הבא.
2: תודה רבה.